0: Borges es uno de los hombres de la oposición en Venezuela, se encuentra en Colombia desde el año pasado huyéndole a la dictadura de Venezuela. De Julio Borges anunció el presidente Duque ayer en Nueva York que no será extraditado hacia Venezuela como lo quisiera el gobierno de Nicolás Maduro. Y no va a ser extraditado por razones obvias, porque es ponerlo allí como carne de cañón, como el bocado de cardenal para la dictadura de Venezuela. Señor Borges, buenos días.
1: Buenos días, buenos
0: días a toda Colombia. Señor Borges, ¿cuál es la situación suya en este momento después del anuncio del presidente Duque?
1: Bueno, de un profundo agradecimiento al presidente Duque, a, a todo su equipo, al canciller Carlos Olme Trubillo, la vicepresidenta Marta Lucía y, y obviamente a todo el pueblo colombiano. Un mensaje de agradecimiento que se traduce en compromiso para seguir luchando como lo estamos haciendo en todos los rincones del mundo para devolverle a nuestro país la libertad y para que juntos, Colombia y Venezuela, puedan más bien abrir un nuevo capítulo de crecimiento, de oportunidades, de trabajo, de intercambio, de países complementarios y hermanos que puedan para siempre desterrar las dictaduras y el populismo que tanto daño hace a nuestra sociedad.
0: Sí. Señor Borges, la última vez que un venezolano estuvo aquí que fue extraditado... Fue pues un caso célebre para ustedes y conocido para nosotros, el de Lorenz Salé. ¿Qué hubiera pasado si usted, hipotéticamente, que, que lo debió contemplar, hubiese sido extraditado a Venezuela?
1: Bueno, obviamente, eh, en este caso hay también otras extradiciones. Están viendo el gobierno Maduro la extradición de la fiscal Luis Ortega Díaz, del fiscal adjunto este, y, y de otros personajes venezolanos, eso es simplemente, como bien decía usted, ser carne de cañón a un gobierno que ya juzga y donde ellos, eh, el mismo presidente cadena el que hace los juicios como si fuera el dueño de la justicia del país y, y no sería otro caso distinto que el de ser simplemente eh, una utilización para un gobierno que lo único que le queda es la represión y el miedo para mantenerse en el poder sin lugar a dudas.
0: Sí, a usted lo acusan, señor Borges, en Venezuela de traición a la patria, de conspiración. ¿Qué fue lo que usted hizo para molestar de este, de este tamaño, para despertar la ira del presidente Maduro?
1: Bueno, si tú lees la sentencia que, que es pública, la sentencia del Tribunal Supremo Venezolano, a mí me culpan no solamente de eso, a mí me culpan de la hiperinflación. A mí me culpan del hecho de que haya escasez de billetes. Y no, no estoy bromeando, está en la sentencia. Me culpan de tener negocios con el gobierno colombiano para que se venda el efectivo y desaparezca el efectivo. Me culpan de las giras internacionales que hacemos denunciando las violaciones de derechos humanos como traición a la patria. Eh, me acusan de todo lo que tiene que ver con las sanciones que se han impuesto desde la Unión Europea y Estados Unidos. Me acusan también de todo lo que significa haber logrado como presidente del parlamento que ya Venezuela y el gobierno Maduro no tuvieran acceso a deuda ilegal porque ellos se ilegalizaban, ellos ilegalmente se endeudaban. Sí. De manera que el gobierno sabe que hemos hecho una tarea muy dura y por eso tienen esa, esa esa obsesión con mi persona. No es la primera vez que nos meten en acusaciones de conspiraciones, de magnicidio ...de cualquier tipo de locura como lo están haciendo ahorita con México, con Chile, con Colombia... ...pero de eso se trata, la dictadura siempre tiene que construir este tipo de, de, de mitología... ...para tratar de tener algún tipo de enemigo con el cual enfrentar. Señor Borges, con este seguro, de alguna manera, con esa determinación política del gobierno colombiano... ...de no acceder a la petición de la dictadura venezolana para que usted sea extraditado a Caracas... ¿En qué cambian las cosas? ¿Usted cómo va a emprender o cómo va a continuar la lucha para que se restablezca la democracia en su país? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, fíjate, yo siento que estamos en un momento en el cual el gobierno de Maduro está en la fase más débil. Él ahorita dice que fue China y fue un viaje que fue un fracaso completo. Venezuela, para que ustedes tengan una idea, está cercano a producir la misma cantidad de petróleo que producía hace 100 años, en la época del general Juan Vicente Gómez la hiperinflación va a cerrar este año en 4 millones de por ciento 4 millones de por ciento de inflación este año es la inflación que se registra más alta en la historia moderna hay una fractura militar en la cual han, ha habido cinco intentos de golpe de estado en los últimos meses de manera que a nosotros lo que nos toca es persistir en generar presión desde fuera de Venezuela hacia adentro y presión interna en Venezuela. Yo acabo de terminar ahorita una gira en Washington, pude estar con, con el asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, estuve en el Departamento de Estado, estuve con el secretario del Magro, estuve en el Congreso, me encuentro en este momento en la Asamblea General de las Naciones Unidas, eh, prendiendo las alarmas y despertando la conciencia a que se sepa que Venezuela es un estado fallido que es un estado fallido que pone en peligro a toda la región, especialmente a Colombia que se han cerrado todas las puertas democráticas que hemos tratado nosotros de abrir y de recorrer y que toca ahora subir la presión y esa es la, la respuesta que tengo a tu pregunta subir la presión, lograr que estén todas las opciones abiertas en este momento sobre la mesa y que podamos frenar ese drama humanitario y más bien convertir el cambio de gobierno en una gran oportunidad, sobre todo para Colombia y la región de democracia una Colombia que pueda crecer con nosotros económicamente y que podamos abrir un nuevo capítulo de progreso para los dos países eso está allí, lo que nos toca hacer las cosas bien, con determinación y creo que podemos lograr ese cambio que espera toda Venezuela
0: ¿Pero usted cree, señor Borges, que es viable un operativo militar, una intervención militar hoy en Venezuela?
1: Bueno, obviamente es algo que es que digamos como la opción que, que está de último en la mesa. Lo que yo sí creo es que nosotros tenemos que estar abiertos a que la situación en Venezuela se va a empeorar y creo que nosotros tenemos que estar abiertos a que lo peor que puede pasar es que no pase nada. Y tenemos que verlo con mucha con mucha realidad eso. Todos los días mueren niños, todos los días mueren ancianos, todos los días se van millones de venezolanos y, y lo que nosotros no podemos es no seguir presionando para que haya un cambio en el país. Obviamente eh, las cosas son dinámicas, yo cuando era presidente del Parlamento hasta hace poco, eh, pude ir a Europa y a Estados Unidos pidiendo sanciones para los funcionarios que habían violado derechos humanos, y la primera vez que fui me dijeron, eso es imposible, eso nunca va a pasar, Europa nunca va a sancionar a funcionarios venezolanos, Igual en el caso de los Estados Unidos hace poco más de un año y la realidad es tan fuerte que a los pocos meses ya teníamos más de 70 sanciones. De manera que lo que hoy parece difícil, la realidad obliga y lamentablemente en el caso del gobierno venezolano, un grupo que no sobrepasa las 10 personas ha tomado la decisión a sangre y fuego a costa de la muerte y del dolor de los venezolanos de permanecer en el poder a cualquier precio y creo que eso eso debe tener un límite en la conciencia del mundo entero.
0: Es decir, señor Borges, que
1: a pesar de que hoy hay voces que dicen que sería impensable una intervención militar, ¿usted la deja en la baraja como la última opción, pero que no debe descartarse para salir de la dictadura de Nicolás Maduro? Yo creo que, que nosotros tenemos... Hay una realidad que quisiera hacer muy claro. Nosotros hemos tratado de recorrer todos los caminos democráticos. Hace año y medio ganamos el Parlamento venezolano con el 75% de los votos y la respuesta del gobierno fue cerrar el Parlamento. Nosotros activamos los mecanismos que están en nuestra Constitución, que es el referéndum revocatorio, y el gobierno lo prohibió en horas, cuando ya estaba a punto de realizarse. Yo puedo dar fe porque yo fui jefe de la delegación venezolana que negoció en República Dominicana, y el gobierno cerró todas las oportunidades para hacer unas elecciones limpias el 20 de mayo de este año. Nosotros el año pasado tuvimos 130 días de marcha y la respuesta del gobierno fue asesinar a más de 100 jóvenes. De manera que el pueblo venezolano ha hecho todo, ha votado, ha dialogado, ha negociado, ha dejado de votar, ha activado los mecanismos constitucionales y quien ha cerrado la puerta ha sido Maduro, quien ha arrastrado... ...al país, a la violencia... ...a, a cerrarle cualquier oportunidad democrática... ...a el gobierno Maduro... ...nosotros lo único que queremos... ...y quiero ser muy claro... ...es elecciones... ...y lo único que queremos es que el pueblo decida en libertad... ...pero lo que sí tenemos que estar claro... ...es que si Maduro y su grupo... ...que no llega a más de 10 personas... ...su determinación es... ...por encima de todo lo que es la vida... ...la dignidad y los derechos... ...seguir en el poder a, a costa de la, de la destrucción... ...la migración y el crimen... Yo sí pienso que todas las opciones tienen que estar abiertas para sí, liberar al país. No se trata de otra cosa que liberar al pueblo
0: venezolano. ¿Usted cree, señor Borges, que la oposición, la poca oposición que queda en Venezuela comparte eh, esto que usted está diciendo, de que, de que no hay que descartar una opción militar?
1: Miren, yo yo les cuento que cuando pude ver al, al secretario general Almagro eh, en Bogotá, que estuvo en la frontera y lo vi también esta semana en Washington... Una de las cosas que más le impresionó a él cuando veía el flujo de, de personas saliendo en la frontera colombiana y ahí van gente de todo tipo, ahí ahí es una muestra de todas las regiones del país, de todas las edades, de toda la formación académica, de todas las formas de pensamiento. Una de las cosas que más impactó al secretario general Almagro era cómo todo el mundo le pedía fuerza internacional para sacar a Maduro del poder si usted pudiera hacer una encuesta libre en Venezuela, incluso le cuento una anécdota, el otro día el, el canal del Estado, el, el canal del gobierno Maduro, se equivocó y puso una encuesta en televisión al aire, y decía que el 75% de la gente quería una intervención de fuerza para sacarlo al poder, un error que cometieron y, y, y quedó permanentemente grabado en video, créanme que la gente está a un nivel de desesperación que ustedes conocen pero quiero ser claro no digo de manera fácil y responsable que ese es el camino que hay que hacer inmediatamente. Lo que digo, y les estoy contando es mi propia historia, que es la historia del país, que hemos recorrido todos sí. los caminos, Señor nos Borges. han tirado la puerta en la cara en todos sí. los lugares, y que nosotros tenemos que estar claros que tenemos que tener mucha expresión democrática internacional, pero abierto a que cualquier opción que libera Venezuela... Tiene que ser estudiada.
0: Señor Borges, a propósito, también de, del otro lado, es decir, se han hecho amenazas, el diputado venezolano Pedro Carreño en su momento amenazó de posibles ataques a Colombia. ¿Usted cree que Maduro, que, su, que el gobierno de Maduro en algún momento podría tomar esa determinación?
1: Mire, la historia de todas las dictaduras siempre tienen, y sobre todo en su fase final, la necesidad de seguir construyendo enemigos externos. Eh, la pregunta que usted hace es muy relevante. No fue solamente el diputado Pedro Carreño del gobierno Maduro que dijo que iba a volar todos los, los puentes que comunicaban a Colombia, sino el canciller Roy Cháverton días después también dijo que estaba preparado para la guerra a Venezuela. Lo mismo ha dicho eh, el, el señor Maduro, que está agresivamente subiendo su retórica contra Colombia. Eh, lo mismo ha hecho Diosdado Cabello. Lo mismo ha hecho este, la señora Iris Varela, que es ministra de Maduro. Es decir, todos ellos tienen una especie de coro con el cual quieren seguir provocando, quieren seguir este, haciendo cualquier intento por eh, levantar ese sentimiento. Obviamente no se puede caer en esa provocación y, y creo que lo hacen con un fin netamente político, pero eso yo lo separo completamente de lo que significa en eh, un momento dado liberar a nuestro país de lo que está sucediendo y, y por el bien no de Venezuela, sino de toda la región porque va a ser insostenible lo que es la, la, la posibilidad de muchos más millones de personas saliendo buscando una vida digna fuera de las fronteras venezolanas.
0: Sí, señor Borges, el origen de eh, la, el pedido
1: de extradición en su contra que ayer el eh, presidente Iván Duque descartó es justamente el atentado, supuesto atentado del 4 de agosto del que el régimen de Maduro sigue responsabilizando a Chile, a Colombia, a México ¿Usted qué información tiene sobre esto? ¿Qué papel jugó eh, la oposición venezolana en este supuesto atentado de ese día? Bueno, yo creo que todos estamos viviendo en carne propia lo que hace un gobierno es que, que el presidente de la república en cadena nacional de televisión y radio se convierte como en el juez, donde él juzga, donde él es el fiscal, donde él es el investigador, donde él es el acusador, donde él es el juez, este, así como mete alegremente a Colombia, a Chile y a México, lo hace igual con los venezolanos, el que sea enemigo simplemente lo, lo conectan a ese caso o a cualquier otro una de las cosas nuevas que está sucediendo es la detención de periodistas y la acusación de periodistas en Venezuela ayer mismo un periodista joven muy importante simplemente lo detuvieron eh, sin ningún tipo de explicación lo soltaron nueve horas después le dijeron que estaba detenido por un caso relacionado con la muerte de Oscar Pérez que fue esta persona que se levantó contra el gobierno y eso sucede todos los días en todas partes porque créanme lo único que sostiene al gobierno de Maduro es la violencia y la represión. Él no va a mejorar la economía, él no va a mejorar la democracia, él no va a mejorar la productividad, cero. Lo único que le queda a él es el miedo y la sí, represión como instrumento de mantenerse Señor de poder. Borges,
0: ¿Usted tuvo algo que ver con ese atentado, el del desfile militar del 4 de agosto?
1: Obviamente no. Obviamente lo utilizan para... A atacar a quienes somos opositores, quiero contarte que no es la primera vez que me meten a mí o a cualquier opositor en esos temas, en el año 2015 me culparon de que yo iba a despegar desde Colombia, por cierto, y que yo iba a manejar unos aviones junto con Enrique Capriles y que nosotros en esos aviones de que despegaban desde Colombia unos aviones tucanos íbamos a bombardear Caracas. En esa misma oportunidad metieron preso, lamentablemente, al alcalde Antonio Ledesma por esa misma acusación. Desde que Maduro es presidente, para que tengan una idea, él ha denunciado 22 magnicidios, 22. Cada cuatro meses han habido denuncias de magnicidios y siempre mete a los países, siempre mete a los dirigentes de oposición, siempre mete a los, a los periodistas, de manera que un guión cubano que lamentablemente vivimos cada rato en Venezuela.
0: Escuchan ustedes a don Julio Borges, fue presidente de la Asamblea de Venezuela, salió huyendo, se encuentra exiliado en Colombia. De él, el presidente Duque acaba de anunciar que no será extraditado a Venezuela. Señor Borges, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por contarle sus opiniones a los oyentes de Blue Radio.
1: Muchas gracias a Colombia, gracias a todos ustedes.